2: Pronto Filippo? Ehi, hey, ciao Marco. Quanto tempo? Ciao. Eh, sì, sì, un bel, po', un bel po' di tempo, un bel po' di tempo dai. E che hai fatto? Che mi racconti? Mi sono fatto una vacanza. Ah. Eh, no, insomma, sono stato così. Sono stato al mare, mi sono rilassato, ho letto un po' di libri. e Ho preso, mi sono anche, ho preso anche la Tintarella, ecco, la famosa Tintarella. No? Sei molto sexy, lasciatelo dire. Oh, sì, 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 esatto, esatto. Sono sexy come Carlo Conti. Adesso.
3: No, ma anche un po' come eh... il protagonista di eh, 365 giorni che anche, anche Ah, lui... come, anche come
2: quello anche, Ma tra l'altro oggi parliamo di un film in cui c'è un sacco di gente con la tintarella, effettivamente eh beh. Non, avevo, non avevo ricollegato eh, sì,
3: sì, sì. Tu invece? No, io, io sono rimasto a, a casa a, a ingrigire... E... A osservare il mondo dalla mia finestra, come faccio
2: sempre. Con una Dai. tazza di tè calda in mano mentre guardi. No,
3: no, no. Ho comprato proprio queste tende pesantissime che coprono le finestre. <ride> e ogni tanto non la apro neanche tutta, sai, la apro in modo tale che possa comparire il mio volto. Certo. Guardo un attimo fuori, e poi, appena qualcuno si accorge che sto guardando e mi guarda, allora io chiudo sì, velocemente sì. la
2: tenda. Allora, e... potevi prendere le veneziane a questo punto, fare come gli americani, no? Che tirano su una veneziana e guardano. Eh no, suoi. sì, però
3: ho pensato che fosse più, sai, teatrale fare una cosa del genere, poi si ah, fanno okay. le leggende, che ci abita in quella casa. Ah sì
2: sì, 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 ho visto la tenda muoversi, non dovrebbe esatto, esserci nessuno, sì. ma ho visto la tenda muovere, quelle cose. Sì, Un sì,
3: po' sì, come, sì, sì. sì, l'abominevole uomo tedesco di scuola di mostri, sai, quelle cose, quelle cose
2: là. Esatto, esatto. Oppure stavo pensando una puntata della signora in giallo in cui c'è la casa di Psycho e alla fine della puntata si vede la tenda che si muove, no? Esatto, eh, guarda, esatto questa cosa sì, che tu o sicuramente così. ricorderai da fan della signora in giallo insomma ricorderai esatto, questo grande, episodio della signora in giallo in cui fatto, c'era la casa okay. di Psycho
3: o anche il franco Pop sì, della sì. signora in giallo
2: anche sono. il Pop. <ride> ci tengo a precisare non è che siamo qua a scherzare siamo mica <ride> un coglione eh? c'è cioè, <ride> no, il franco Pop <ride> ci mancherebbe altro
3: comunque, comunque niente cosa, mh, cosa è successo è successo che stanotte sono andato a dormire eh praticamente mi sono risvegliato e ho trovato la, la, la cucina allagata perché ah. Udon a un certo punto è impazzito, mi ha aperto il freezer e ha spento il frigorifero e lui non può parlare, quindi mi ha lasciato questo messaggio dicendo che i ghiacci si stanno sciogliendo, il riscaldamento globale ha ricreato tutta questa cosa in, in casa mia, adesso c'è un lago in cucina non... Non so come fare, perché lui non lo vuole asciugare, perché lui dice che adesso vive così, cioè non... vive in questo mondo, vive in questa cucina allagata lui adesso, è... perché lui avrebbe anche un mocio, cioè questa... lui potrebbe però... risolvere il problema, però non vuole, però non vuole. Ma
2: è tipo, è tipo un'installazione quindi praticamente, cioè un'installazione pensata per... Un diorama. È un diorama <ride> pensato per ricordare all'umanità, rappresentata in questo caso da te, esatto. che... Eh, che ci, avvi- ci avviamo verso una catastrofe globale, questo che insomma stai dicendo.
3: Eh. Sì, sì, lui... Ha, ha sta- eh, sai che lui entra nel mood poi del film eh, di cui dobbiamo parlare. Sì, 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 sì. Stavolta certo, ha, certo. non ha agito fisicamente su di lui, perché io, io avevo pensato, vabbè, sicuramente gli spunteranno le branche o, o sei i piedi palmati, invece no. Stavolta ha agito proprio lui, cioè l'ha proprio, gli è proprio entrato in testa. Quindi... E tu invece?
2: ma io guarda sono tornato appunto a casa e come sai ho no, questo, questo assistente vocale che per non come dire, per non fare pubblicità ecco, chiameremo come sempre Alessia eh, e allora io, non si capisce chiamare niente non si capisce eh, chissà, chissà dirà il popolo, il popolo chissà a chi si riferisce a cosa si riferisce no, ma non vogliamo dare indizi, insomma, quindi lo chiamiamo Alessia, la chiamiamo Alessia, allora io entro in casa, apro la porta e dico Alessia accendi la luce e la luce rimane spenta, ho detto cosa succede? Alessia accendi la luce e non c'è stata nessuna reazione, allora io purtroppo sbuffando no, ho detto vabbè ma qua torniamo all'età della pietra proprio, ho acceso la luce a mano come si faceva una volta, ti ricordi? che no, che, che sensazione
3: che... hai provato eh no,
2: guarda trovare l'interruttore è stato anche difficile eh. e ho detto come cazzo facevamo quando c'era buio e dovevi trovare l'interruttore, pensa a quante bestemmie che esatto. ci evitiamo adesso no? Con, uh, con questa nuova tecnologia di Alessia allora trovo <ride> grazie l'interruttore Alessia. Di Ale... grazie Alessia, trovo l'interruttore e mi ha... e ho detto qui c'è qualcosa che non va allora mi sono avviato verso tu sai no, che Alessia e Udo avevano sviluppato un rapporto perché avevano eh, finito no, hanno. Aveva, an, insomma, avevano precedentemente le mie vacanze Vabbè, qua eh, c'è il dark eh, web è, che, che trema cioè, è se tu no, stupido no, al passato anzi, anzi io vado in cucina ho detto qui c'è qualcosa che puzza e non era una fuga di gas eh, guardo la caldaia e la vedo sospettosamente inattiva Dopo, giro la testa e vedo che sul tavolo, scritto con dei caratteri un po' pixelosi, tipo un font, no, c'è un biglietto con scritto eh, «Caro Marco, siamo andati in vacanza!» Ha ah, firmato Udo e Alessia. Quindi praticamente mi hanno abbandonato. Io adesso non lo so dove sono, sono anche un po' nel panico, devo dirti la verità. Cioè mi ero abituato a questa presenza, eh no, no? anche se è invasiva e invadente. E' rischiosa anche per gli equilibri mondiali che vabbè rischiano. <ride> per i fatti loro adesso non c'era bisogno di, un, di un'intelligenza artificiale che minacciava di bombardare paesi esteri perché tanto c'è già chi minaccia di bombardare paesi esteri. Non è un'intelligenza artificiale, forse non è nemmeno un'intelligenza, però... Eh, esatto. e, qui, e quindi io mi ritrovo, capito, qui da solo. E con questo biglietto e con, uh, sento, uh, sento un, un, un suono di violini zigani, e sento una lieve brezza che mi scompiglia i capelli, e, e mentre la pioggia batte sulle finestre e guardo questo biglietto che mi ha scompigliato però. Né? Capito? Questa è un po' la... E non lo so, non lo so. Ma che vedrai cosa, che torneranno?
3: Cioè, sono andati in vacanza, ha cioè, scritto. Non è cioè, che finisce. sono andati in
2: vacanza, però sai. Interpretare tu l'idea di vacanza di, di una coppia di intelligenze artificiali. Io non lo so. Vedrei. Tu dici
3: chissà come funzionerà, sì, lo so, però, però esatto, secondo me esatto. torneranno. Anche perché sarebbe un bel, un bel cioè Non ci ascolta più nessuno nel Dark Web. No, ci no, ascoltano
2: per, per, per Udo, ci ascoltano. <ride> Perudo e Udon alla fine, no? Cioè, no, infatti, è chiaro, <ride> è chiaro. Almeno eh, io è ce problema. l'ho Udon che. Mi allaga casa. Che vive cioè. lì, che ti allaga a casa e vive in questo diorama del riscaldamento globale. Ma perché? Perché c'è questo riferimento al riscaldamento globale? Beh, innanzitutto perché è un problema comunque sempre molto problema. attuale.
3: Ma esatto. era un problema eh, su cui rifletteva in maniera particolarmente approfondita e assolutamente non scientifica un film del 1995.
2: Va bene se lo introduco così. Sì, benissimo. Avantissimo con i tempi, tra l'altro, perché comunque nel 1995 io non avevo neanche mai sentito il termine riscaldamento globale, sicuramente era nella comunità scientifica già da un, già da un pezzo, però l'opinione pubblica non è che si preoccupava. Si parlava, ti ricordi che si parlava del buco dell'ozono? Del buco dell'ozono il famoso buco nello nell'ozono no? con eh, storie tipo eh, in Australia eh, devono, hanno costruito dei tunnel sottoterra per andare da un palazzo a un altro perché fa caldissimo, perché c'è il buco nello nell'ozono e dell'inquinamento si parlava come di una cosa che se tu smettevi di inquinare, semplicemente si sistemavano le cose, no? Bastava smettere eh sì. di inquinare basta poco che cevo era anche il, il motto però
3: sì mi ha fatto tornare in mente una pubblicità che forse era in Robocop 2 proprio che girava attorno al fatto che il buco dello dell'ozono ormai si era completamente cioè non c'era più ozono proprio cioè il buco si era allargato totalmente sì. tanto Che c'era questa ragazza che doveva mettere questa super crema solare che le ricopriva tutto il corpo e la faceva diventare blu e verde <ride> ti, ricordi, beh,
2: ti ricordi anche Highlander 2 comunque abbiamo parlato di Highlander 2 Space. C'era, c'erano gli echi del buco nell'ozono anche in, esatto. la, in Islander 2
3: che poi noi stiamo parlando di 1995 però quest'idea cioè, del, del riscaldamento globale cioè chi aveva partorito l'idea per questo film di cui ovviamente non parlo, cioè non, 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 non facciamo come al solito che non nominiamo il titolo e andiamo avanti così. Per...
2: No, faremo, tutto, faremo tutta la conversazione senza mai nominare il titolo del film.
3: Poi ogni volta lo diciamo però non lo facciamo mai. Esatto. Comunque infatti. Esatto.
2: <ride>
3: infatti non lo facciamo neanche ora, stiamo parlando di Waterworld quel film diretto e interpretato da due Kevin quindi dietro la macchina da presa abbiamo Kevin Reynolds e davanti alla macchina da presa abbiamo Kevin Costner appunto uscito nel 95 però l'idea alla base del film nasce quasi dieci anni prima cioè nel 1986
2: o no? sì 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 vero vero perché è un parto dello sceneggiatore Peter Raider scritto Raider eh, non Raider tipo i predatori della caperduta, eh, che eh, in pratica aveva avuto quest'idea no? eh, aveva contattato un eh, anzi non so se aveva avuto lui l'idea effettivamente di fare un, un ripoff di Mad Max però aveva parlato con un produttore che un lavorava produttore. per Roger Corman eh, tale Brad Crevoi il quale gli aveva detto se tu mi fai un, 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 un ripoff di Mad Max te lo lascerò dirigere allora lui si è, ha detto va bene come lo facciamo questo ripoff di Mad Max ce n'erano ne stati ovviamente tantissimi all'epoca già eh, ne abbiamo, di uno abbiamo anche parlato noi i esatto. qui intanto
3: sta passando l'ambulanza non so se si sente ah, ah, se sta sento. passando sì, proprio sotto sento.
2: casa Vabbè, va bene penso. Però mi sto
3: succedere. preoccupando perché è la terza che passa però
2: <ride> Ah okay. Ah, ah ok, ah no. Okay.
3: Vabbè. Speriamo che sia
2: sì, successo niente di grave. Speriamo, speriamo il meglio. E insomma, ce ne erano già stati tanti di ripoff di Mad Max uh, Raider ha avuto quest'ideona. Ha detto, ma perché invece di farlo ambientato nell'ennesimo deserto non lo facciamo ambientato totalmente sull'acqua? E da lì nasce appunto l'idea di uh, Waterworld. Uh, esatto. Lui la propone a Crevoi e Crevoi gli dice, tu sei pazzo. Perché questa roba qua non la possiamo fare con Roger Corman? Nel senso che qua almeno. Cioè, costerà almeno 5 milioni qui. Almeno 5 milioni di dollari dovrebbe costare <ride> questa.
3: Almeno. Eh, cioè, cifre. Cifre. No, no. È bello fare un bel salto temporale e arrivare al 1995. <ride> esatto. <ride> Esatto. E va bene l'impianto beh è costato almeno 5 milioni di dollari, dai possiamo dire così. Eh, beh, effettivamente, aveva ragione,
4: ce ne volevano eh sì, almeno esatto.
3: 5 milioni e altri, tipo, e altri 170.
2: Tipo, quant'è che. Beh, <ride> comunque. Sui 180, sì, più o meno. Sembrava la scena di, di Zulendra quando gli dice: Ma tu sei pazzo, deve essere almeno tre volte più grande, no? <ride> è più o meno quella roba lì. Però l'ha portata al budget. Esatto, esatto. E quindi insomma, Raider non può fare il film con Roger Corman, ma a quel punto dice, sai che c'è? Io la sceneggiatura la scrivo lo stesso, ed è il famoso concetto dello spec script, questo qua, no? Cioè esatto. quando da una parte ci sono le sceneggiature quelle che vengono commissionate dagli studios, dall'altra ci sono gli spec script che sono le sceneggiature che vengono scritte da uno sceneggiatore di sua spontanea volontà dopodiché lo sceneggiatore va agli studio se la propone e poi c'è qualcuno che gliela compra anche con discreta somma di denaro quello che è successo esatto. qui
3: ogni anno poi tipo cioè su questo esempio viene, eh, viene sempre pubblicata la blacklist che è la sì. lista delle migliori sceneggiature non diventate film in quel, in quel determinato anno ce ne sono tante poi se andiamo a guardare tipo non vi ricordo adesso quale però se vai a vedere per esempio la blacklist che ne so del 93 poi noterai che ci saranno sceneggiature che sono diventati
2: grandi film cinque anni dopo però si sì, succede esattamente sì 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 sì. chiaro chiaro quindi insomma lui propone questa cosa alla fine viene comprata dalla Universal esatto giusto
3: passa anche attraverso un po' di riscritture perché sì sì cioè col passare cioè tutti quanti erano preoccupati della, della stessa cosa, che poi l'idea è figa, eh? cioè fare un film ambientato in un mondo sommerso da, dall'acqua. però cioè, nel momento in cui ci pensi, anche nel momento in cui neanche senza far leggere la sceneggiatura, però proponi questa idea a un produttore, a una casa di produzione, cioè, capiscono che questa è una cosa che comporta una grande spesa. Cioè, magari con la tecnologia di oggi, in cui puoi fare tutto quanto all'interno di uno studio con un green screen, la grafica digitale, è un po' meno, però stiamo parlando comunque di metà anni 80 e eh, primi anni 90, cioè è una cosa abbastanza costosa e tutti quanti dicono guarda la dovresti riscrivere, la dovresti rimare un po', dovresti cercare insomma di renderla il meno costosa possibile e quindi sì questo script viene, viene riscritto, così ci aggiungono a Pia che, <ride> che è qua, finché non arriva nelle mani di Kevin Costner, prima o ora, no, Kevin Costner.
2: Ma giusto? Kevin Costner e Reynolds insieme Sì, tutte e due sa, no? Vabbè, sono più o meno non so se Però
3: se non più ricordo più male Dovrebbe finire nelle mani di Kevin Costner ehm, Il progetto gli piace Vabbè, era finito nelle mani della Universal ah, giusto, sì. di tutto. Il progetto sì. gli piace eh, Dice oh, non, so non so come parla Kevin oh, Costner oh, Secondo oh, me bella, dice bella. Oh, raga, bello oh, Bella lì, raga so. <ride> Parla così Kevin Costner eh, sì, sì, sicuramente. Che io l'ho sempre visto doppiato non so come farla. Comunque, <ride> sicuramente in lingua originale dirà: ragazzi, che bello sto film. Ma facciamolo. Chiamiamo il mio amico Kevin, e lui chiama, chiama appunto Kevin Reynolds. Fan fact è andata
2: così, cioè, eh, non, a me av- pareva di aver capito che gli avevano detto. Ma sai chi è che lo dirige? Il tuo, il tuo amico Kevin Reynolds? E dice: Allora, no, perché loro, comunque no. loro non, non loro andavano d'accordo. Ma sì, non andavano d'accordissimo in quel momento lì eh, comunque c'è stato so che c'è stato un momento magari tu questa cosa la sai meglio forse perché hai letto qualche oral history che non ho letto io che mi dicevi oggi che ci sono un sacco di oral history sì, no. <ride> sì,
3: perché se scrivi, eh, se scrivi Waterworld oral history escono tantissime quindi. perché
2: comunque io ho letto che a turno hanno, hanno rifiutato il film loro due salvo poi ri- ri- decidere di farlo quando un produttore ha intercesso, senti come senti che parole che uso eh, e in pratica li ha rimessi insieme, li ha rimessi d'accordo perché loro avevano litigato.
3: Avevano sì, avevo letto anch'io, però vedi, cioè le loro storie si Si smentiscono tra di loro Però penso che sia cosa Comune il fatto che loro avessero Praticamente scazzato di brutto Sul set di Robin Hood Anzi no, vabbè Sul set di Robin Hood durante la lavorazione Perché Kevin Costner voleva imporre le sue idee A a Reynolds eh, Ma poi, eh, a meno che non mi sono beccato una horror story piena di eh, cazzate, cioè ad un certo punto, durante la fase di post-produzione, Reynolds se n'è proprio andato. Cioè, sì, sì, sì. E ha lasciato, ha lasciato... Cioè, il film l'ha finito Kevin Costner.
2: In pratica, quello che emerge, è... perché tra l'altro poi è la stessa identica cosa che è successa a Waterworld, questa. Esatto. Cioè, tappa per tappa, quello che emerge è la figura di un Kevin Costner particolarmente caga cazzi cioè questo è, direi che è proprio il termine eh, che definisce perfettamente Kevin Costner cioè il micromanager no? quello che eh, caga i cazzi cioè ti rompe le scatole per il minimo dettaglio no? controlla tutto infatti lui praticamente è stato era, era sul set di Waterworld tutti i giorni era anche produttore lui ovviamente. Esatto. No? Però era esatto. sul set di water tutti i giorni. Non si può dire che, che sia uno che non ha voglia di lavorare, però allo stesso tempo sono quelle situazioni per cui se il produttore è troppo invadente, rompe troppo le scatole e, e capito, Va a vedere, va a. non mi viene la parola giusta, ma eh, va proprio a esaminare ogni singolo minimo dettaglio della produzione è Ovvio che dopo un po' tutti gli altri si innervosiscono, no? cioè, è deleterio quella cosa lì, non è proprio? Sì. È
3: ed cosa era cosa anche in un momento, cioè, penso. Sto guardando adesso la, la sua filmografia, proprio nei, negli anni '90, appunto. Abbiamo Palla coi lupi, Robin Hood, JFK, Guardia del Corpo, cioè già qua era proprio all'apice, quindi cioè, uh, Kevin Costner, uh, eh, diciamo. Non lo so, sì, gli, gli piaceva sì. mette,
2: mettere mano un po' ovunque, eh, lui anche cioè, aveva, ovunque. aveva debuttato alla regia, aveva vinto una vagonata di Oscar e ha detto: Beh, allora sono bravo. Okay. E aveva cominciato a rompere il cazzo a tutti, praticamente che poi è bravo, cioè, non è che vuoi di dire che niente, poi è comunque, bravo, cioè, sì, infatti, però so che... eh, adesso la cerco, ma c'era una bellissima citazione che avevo trovato di Kevin Reynolds. Eh, che adesso sto prendendo tempo ovviamente perché la devo trovare e Kevin Reynolds sostanzialmente ha detto eh, beh eh, in, in, dopo essersene andato da da Waterworld non ci arriveremo. Judy was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
4: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
4: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy
0: More than once actually.
1: Do I have to say? Yes, you do.
0: In the car before my kids PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: <laughs> Insomma, eh, in futuro Costner eh, dovrebbe apparire soltanto in film che ha diretto da sé in questa maniera potrà lavorare con il suo attore preferito il suo regista preferito nello stesso momento Quindi però non, non voglio dire per cavolate
3: però mi sa che poi hanno eh, comunque collaborato eh, di nuovo però non mi ricordo sì sì,
2: Edfield e McCoy e McCoy, esatto sono, hanno fatto esatto. pace, hanno fatto pace dopo però insomma, diciamo... Molto che probabilmente molto hanno scazzato, perché loro
3: fanno così, cioè
2: litigano, fanno pace, fanno un film e poi scazzano, poi poi,
4: poi, poi, scazzano, litigano, poi, vai, poi, poi scazzano.
2: fanno pace e poi dicono, cazzo ci chiamiamo tutti e due Kevin, non possiamo litigare, no? Cioè ogni volta <ride> si trovano un... e dicono, dai... No, così, sì. E infatti... Un po si così vogliono un po bene alla fine. Ma sì, sono son ragazzi, dai Sono vabbè, ragazzi. Vabbè, son
3: ragazzi Comunque a che punto siamo arrivati? Al punto in cui i, i due Kevin entrano, cioè sono ufficialmente coinvolti nel, in um, questo progetto Nonostante tra i due in passato non, uh, ci siano stati uh, screzzi uh, Se si può dire così, diciamo anche più di screzzi Visto che Reynolds
2: aveva proprio abbandonato... Uh, Robin Hood va bene il um, montaggio di Robin Hood specifichiamo cioè aveva diretto il tutto il film e poi sì. il momento del montaggio quando Kevin Costner continuava a rompere le palle per montarlo in un certo modo e Kevin Reynolds voleva montarlo in un altro modo gli ho detto sai che c'è? fai tu e detto pensaci tu e se ne <ride> sei l'aveva tu che hai vinto l'Oscar vinto. allora fammi vedere esatto come si ah, fa ecco,
3: esatto è andata ah, hai è vinto l'Oscar un po così. allora <ride> allora Montate, okay. Fallo montare al tuo Oscar. È andata così. È andata così e quindi niente. Bene, che altro c'è da aggiungere adesso a questo punto? Perché... No, a questo
2: punto insomma. C'è da aggiungere che nel frattempo appunto la sceneggiatura passa da altre mani, eh, come avevi detto tu, e diciamo il, quello che è accreditato come secondo sceneggiatore è David Tuoi.
0: Eh, esatto.
2: che forse si legge David Tui addirittura non mi ricordo mai com'è la, oh, David Tui. Giusto. Tui Tui va bene che eh, tu mi insegni il, il Dark Web ci insegna essere il eh, creatore di Riddick nonché regista sì. appunto della, della saga di Riddick lui ha avuto alcune idee fondamentali tipo eh, nella sceneggiatura originale di Raider eh, il protagonista si chiamava Morgan se non sbaglio, giusto per avere la M iniziale come Max di Mad Max e come il tuo gatto esatto, eh, esatto. E e poi cioè c'era appunto... una scena in
3: cui cioè lui con Doveva suonare questa canzone, però quello che c'era con lui sul palco sbagliava te, cioè cambiava testo, e quelli si cazzano. No, quelli Sanre, quello è un altro morto Scusami, mi <ride> riuscivo a capire
2: dove volevi arrivare. Eh sì, ma perché era troppo <ride> cazzata. Sono pentito pure io nel
3: momento in cui ho iniziato a parlare, però non potevo fermarmi. Ma che
2: cazzo stavo facendo?
3: Ma questa cosa non l'ho letta. <ride> <ride> che tagliamo? Che non si
2: taglia niente. Ma chi, c- cosa ho detto? No, scusa. Ehm, dunque, dunque. Sì, lui si inventa innanzitutto che il protagonista non ha nome, viene semplicemente chiamato Mariner, nella, Ma nella sceneggiatura, in realtà perché poi nel film proprio lui non viene nominato, e si inventa soprattutto il fatto che sia un mutante, cioè che abbia le... le come si chiamano? Kicks, le branchie le, le branchie, eccolo lì e i piedi palmati e i piedi palmati, esatto ehm, perché questa cosa appunto nella sceneggiatura di Raider non c'era ed è forse la, cioè una bella idea insomma quella lì infatti.
4: sì sì sì, sì no, no no, è
2: figa come idea sì sì infatti dopodiché, eh, ma questo già sul set c'è passato anche il buon Joss Whedon in tempi non sospetti però cui, questo durante
3: la lavorazione proprio. questo sì. durante la
2: lavorazione sì. sempre per il discorso che Kevin Costner era il micromanager micro e rompeva le palle allora diceva no, adesso rivediamo un po' di scene e infatti Whedon ha detto sono state sette settimane d'inferno perché evidentemente le ha passate nella, nella roulotte di, di Kevin Costner ma questo quindi diceva eh, cioè, mi immagino la scena tipo Stanis e Martellone, no? Cioè, con loro che devono <ride> continuare a modificare le cose e non hanno delle idee, però insomma, che, che Joss Wino se ne deve venire fuori con qualche strozzata. Comunque sì, sto andando avanti come al solito. Eh, ecco, vuoi proseguire tu? Io non so più cosa dire, proprio mi spengo.
3: No, vabbè, no, eh, questa è una cosa molto importante per, per la storia produttiva ehm, del film. Eh, se non ricordo male, poi lui doveva mettere mano in, pro- proprio alle ultime, alle ultime pagine del copione, ma per sua stessa missione ha, ha fatto poco e quello che ha fatto comunque non, cioè la, la, lo, lo schi- l'ha schifato e l'ha odiato, cioè sono cose
2: di cui si è anche abbastanza vergognato. Lui doveva sistemare, da quello che ho capito io, delle scene in modo da dare più spazio o comunque ad approfondire meglio eh, certi tratti del personaggio di Kevin Costner che è un controsenso fenomenale se ci pensi perché dovrebbe essere Mad Max lui non devi approfondire Mad Max Mad Max è uno stronzo punto esatto no? Eh, però lui voleva, voleva far approfondire il suo personaggio e Joss non praticamente doveva inserire queste cose senza modificare però di fatto lo svolgersi della trama che ormai era stabilito era quello, avevano i set, avevano tutto per cui non poteva cambiare il film no? però doveva inserire delle cose quindi lui è impazzito tipo, per fare questa cosa <ride> esatto, impazzito
3: non gli è neanche piaciuto quello che ha fatto no, quindi esatto. resta lì due mesi, fa un lavoro va? almeno l'hanno pagato immagino poi... ah comunque almeno quello va bene comunque eh, a questo si aggiungono anche alcune sfighe incredibili durante la lavorazione se distrutti da, da uragani perché? perché sto film si doveva girare appunto oddio non proprio il mare aperto anche se alcune sequenze sono state girate nel mare ed erano cose io, io pensando a questo film, perché poi la resa Quando poi lo, lo guardi è proprio, è proprio bello, è proprio maestoso Cioè sì. lo vedi che c'hanno la, cioè, eh, effetti pratici C'è un po' di, di CGI ad un certo punto Soprattutto brutta. con la ripresa subacquea sì, sì. Eh, Brutta, vabbè Però era il periodo Beh, della CGI sì. brutta quella, eh, cioè sì, non, sì. In cui si pensava di poter fare qualsiasi cosa Però tutto ciò che è fatto in maniera concreta Nell'acqua Cazzo, cioè... Eh, Tanta roba, verrebbe da dire. Ci sono alcune scene che non sono state gi- girate in questi bacini artificiali, ma sono state girate proprio a largo. E per sì. girare le scene a largo e dare l'impressione che il mondo fosse completamente sommerso dall'acqua, quindi non si doveva vedere terra all'orizzonte, cioè doveva andare tanto a largo, cioè queste sono tutte cose che influiscono sul budget. E, e non poco, tant'è che... Non mi ricordo quant'è che, con che budget erano partiti... Tutto Erano partiti,
2: io me lo ricordo. Allora, il, il, il progetto iniziale dell'Universal era 65 milioni, dopodiché avevano già capito che dovevano essere 100, appena hanno iniziato a girarlo, insomma. Cioè, hanno, hanno preso questa decisione abbastanza rapidamente di aumentarlo di una quarantina di milioni. Se li trovavano. Ma mettiamo esatto. Che non si sa mai. Apri la valigetta, tiro fuori quei 40
3: milioni. Beh, sono 100 milioni, che faccio, lascio? È così. C'è la che ti dà i soldi, quindi intanto tanto si, si sbaglia. Comunque, e poi sono arrivati appunto a 170 milioni. Che
2: alla fine di tutto, sì, 170-180,
3: cioè tanti di non mi ricordo cosa è successo, però sicuramente 7 cioè, distrutti perché appunto cioè, vai anche se ti crea un bacino artificiale però cioè il, terg- il maltempo arriva il e ti distrugge ragazzi. il set gente che rischia di morire tra cui lo stesso Kevin Costner e, e, altre, cioè, per, per le riprese subacquee
2: e tutto il resto. insomma non è stata facile come lavorazione assolutamente la, cioè... la controfigura per le scene subacquee di Kevin Costner che a un certo punto gli viene un embolo mentre sta girando una scena sott'acqua e deve essere operato d'urgenza cioè cose così ecco quelle... l'ordinaria amministrazione ecco di girare un film e... diciamo che il problema è anche da quello che ho letto io che loro a un certo punto loro hanno deciso di girare come base delle operazioni in una baia alle Hawaii dove esatto. praticamente l'economia locale era un po' messa male allora quando praticamente i, i vari eh, come si dice eh, ecco vedi che qua non mi viene la parola i vari contractor diciamo no locali sì. a cui loro hanno affidato eh, la, la costruzione dei set eh, ma anche banalmente le, piazzare i, 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 i cessi chimici eh, sul set quelle robe lì si sono fatti tutti furbi e come al Festival di Venezia quando tu vai al Festival di Venezia tutti i bar aumentano i prezzi dei, dei, dei cornetti e dei, dei cappuccini praticamente eh, lì hanno tutti cominciato a chiedere più soldi
4: eh, quindi per esempio
2: eh, ti, ti ricordi l'episodio dei Simpson in cui tassa vanno
3: a girare il film e c'è, e c'è la, la tassa sui pantaloni bracaloni da regista <ride> <ride> tutte queste cose non arrivavano <ride> guardi c'è oh, una mio nuova mio tassa mio. C'è una nuova tassa per chi fa i
2: film e interpreta <ride> il protagonista con le branchie insomma, sì. esatto, esatto. E praticamente Così. lì salta fuori: che il, cioè per dire no, il set più costoso di tutto il film è quello dell'Atollo. All'inizio, no? che per Atollo in questo caso, per chi non avesse rivisto, per chi ci sta ascoltando e non avesse rivisto Waterworld, eh, gli Atollo ti <ride> stai ascoltando non conoscesse l'italiano, pensavo
4: non che potesse conoscesse... spiegare no.
2: cos'è un Atollo e eh no perché l'atollo naturale è una roba ma l'atollo come, per come si intende a Waterworld in Waterworld non ci sono isole, non c'è niente per cui eh, l'atollo è in realtà un atollo artificiale che galleggia cioè è una sorta di... è tipo, pensiamo a eh, Mad Max 2 il guerriero della strada praticamente Interceptor, il guerriero della strada eh, di cui questo è un'imitazione cioè alla fine è, Interceptor, è, è Mad Max 2 il sì. modello più che, più che Mad Max e, ovviamente in Mad Max c'è la cittadella fortificata no? dei buoni quella che viene, che viene attaccata da Lord Humongous no? nel film qui è la stessa roba però sull'acqua quello è un atollo sostanzialmente quello è il set più costoso del film doveva costare tipo un milione e mezzo e alla fine ne è costato 5 quindi il motivo per cui sono lievitati i costi e anche questa roba qui alla fine sì sì sì, sì. vabbè
3: Diciamo una serie di sfighe concatenate l'una con l'altra, eh, che... però diciamo che poi ne hanno anche alimentato un po' il mito durante la lavorazione, perché questo film era arrivato nelle sale. Io me lo ricordo comunque come il film più costoso della storia del cinema
2: all'epoca perché non e era ancora uscito, però. eh?
3: Sì, eh sì, beh, beh, sì,
2: cioè è la verità, cioè al di là di tutto. È vero al di là di tutto è la verità, cioè, eh, poi è stato battuto subito dopo il record, perché due anni dopo sì, due anni dopo è uscito Titanic che è costato esatto. molto di più, però ha guadagnato molto di più, quindi. Eh, però effettivamente all'epoca non c'era mai stato, adesso è normale che fanno i film da 200 milioni, 250 milioni di dollari, però all'epoca cioè già, il fa- già, già 100 milioni erano abbastanza, 170-180 era una cosa folle. E, ma tra l'altro mi fa venire in mente lo squalo no? perché Kevin Reynolds prima di girare va da Spielberg ecco, e, gli sì. dice, e gli dice: Senti Steve, lui lo chiamava Steve, no amici, davanti, eh, davanti a un caffè nella villa di campagna. No, Mi sto inventando tutto. E Kevin, Kevin Reynolds dice: eh, Senti Steve, ma lo giro, sul, lo giro in mare sta roba. Spielberg lo, lo, lo fissa con il suo sguardo intenso e gli dice Kevin eh, fai quel cazzo che ti pare io di certo non farò mai più un film in mare poi vedi tu sì, <ride> Ditto, Guarda, sempre... è una merda ma vedi tu cioè, più o meno la risposta è stata questa qua <ride> ma Perché che cazzo aveva... stai dicendo film, film esatto. mare in mare <ride> no. però esatto cioè... Eh, eh, sì, mi è fatto
3: tornare in mente aneddoto, sì, con Reynolds che praticamente gli chiede un consiglio, gli dice guarda, devo girare in mare, cioè, fai tutta la... Ed effettivamente Reynolds che, che, che se ne frega, però se tu pensi per esempio, cioè al... Um... All'inferno che avrà passato Spielberg girando lo squalo, che comunque, massimo rispetto nei confronti di una delle pellicole più seminali della storia del cinema, per ora un film a basso budget. Eh, cioè, figurati una mega produzione del genere! Che casino, che deve essere! Cioè, girarla, girarla completamente in acqua! Sì, cioè. Certo roba da mettersi veramente le, le, mani, le mani nei capelli. Uh, quindi, senti. Tra, tra l'altro, cioè,
2: se penso a tutte le prese che ci sono no, in un set, quelle cose lì, cioè, i rischi di rimanere fulminati, cioè è stato un incubo logistico. È stato proprio, un incubo veramente. Cosa deve essere stato veramente veramente un
3: incubo eh, non so se cioè, abbiamo saltato qualcosa su, per quanto riguarda proprio la, la produzione la storia produttiva del, del film ma mi sembra che le cose ma, più importanti eh, ma c'è detto...
2: questo simpatico aneddoto su Kevin Costner che praticamente eh, oltre al salario di 13 milioni si è fatto dare una villa con vista oceano no? per dormirci durante la lavorazione e naturalmente anche Anche questo ha contribuito... Guarda come
3: sì, funziona. Cioè, lui ci ha messo 22 milioni comunque se non ricordo male. Quindi se l'è comprata lui la
2: villa fondamentalmente. Eh sì, 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 però comunque questo non ha aiutato, diciamo, il buon umore sul set. Ecco. Cioè, immaginati, perché eh per il resto dovevano tagliare sui costi. Quindi praticamente il resto della troupe dormiva in condizioni precarie e questo arrivava tutte le mattine, no? Bello, bello Un rasato. Bello, di vino, bello, cioè. Esatto, no, bello riposato, con no? una tazza di caffè in mano. Si sta proprio bene nella mia villa sul, ma, sull'oceano, no? ma vai <ride> con cu- <ride> gli altri <ride> tutti è, i sozzi, Lui
3: col completino di lino bianco, esatto, sai esatto, esatto, ah, esatto? Deve
2: essere andata così.
3: Più. che palle che adesso mi devo cambiare. soltanto tanto bene il mio <ride> completino di lino <ride> esatto. come avete dormito voi? Questi qua hanno dormito <ride> esatto. sotto la pioggia, cioè, <ride> sicuramente è <ride> stato così. Però C'è stato un tsunami po- nel frattempo, sì. po', cioè. <ride> di sicuro delle brandine di merda su cui dormire. Lui è un po' così. Eh, proprio sì, sì, questa merda effettivamente andava, andava detta Poi è normale però che un po' lo odi Kevin Costner, vabbè, comunque sì, esatto. Massimo rispetto nei confronti di Kevin costa, Massimo rispetto, però, però un po' Assolutamente, costruoso. assolutamente, però va bene Il cast, così, hai visto? Cioè, così. ti spiazzo, cioè,
2: che diciamo okay. sul cast? Beh, diciamo che... Che c'è Danny Sopper, a dire che c'è Danny eh, Sopper, sì. prima di tutto. Diciamo che è il secondo film con Danny, controverso con Danny Sopper di cui parliamo in poco tempo. Eh, no, in poco tempo, adesso... Insomma... Non è da, no, non è da poco che abbiamo parlato di Super Mario in effetti Ho parlato di Super Mario con i 400 calci, mi confondo <ride> so, Scusate, pubblico Del Dark Web eh, Sì, ehm, da so perché sul set di Mario si era comportato come il perfetto stronzo che storicamente era eh, E invece sul set di uh, Waterworld uh, era in buon umore Lui evidentemente era in buon. In sì, buona sì. in quel periodo lì, cioè,
3: quindi... forse gli piaceva il ruolo, non, uh, sì, non lo so, però,
2: però sì, non, non ho letto. Ma lui vedi che è divertito nel film, sì, eh, secondo si me si sì, è pure divertito. Lui è proprio in un altro film rispetto al resto del film, non so se sei d'accordo. cioè lui sì. È proprio un villain sopra le righe con le battutine eh, mentre tutti gli altri sono cupi, incazzati, eh, problematici. Lui è proprio, vive in un altro mondo proprio. Cioè, fai un po' di per lui. Però ci sta, c'è cioè quel
3: momento nella, uh, nella tana degli smokers. Uh, che c'ha tutta una musichetta strana che sembra proprio è,
0: è proprio sì, sopra sì, le
3: righe. Sì. Tutto, tutto quel momento. Che è figo, cioè, a me piacciono quelle cose, cioè, lo ammetto, cioè, è anche un po' trash. Però però è veramente figli. È molto B-movie, sì.
2: Il Infatti ruolo, questo... di... eh, no, scusami.
3: No, stavo dicendo che molte critiche negative che ho letto nei confronti del film è proprio per il fatto che in realtà sia un B-Movie, cioè qua non ah, ho sì, capito sì. che... Cioè, d- non è un male essere un B-Movie comunque. No,
2: cioè, ma... Infatti, non è assolutamente... Cioè lo puoi criticare
3: per altre cose, non per questo.
2: Esatto. No, allora, poi, eh, cosa, dato interessante e curioso, il ruolo di Denis Hopper era stato offerto a, a vari altri attori, tra cui G. Nachman, Gary Oldman, eccetera, però il primo a cui era stato offerto il ruolo era Samuel L. Jackson. Immaginatevi mm. Samuel L. Jackson con una benda su un occhio. Io non riesco proprio a immaginarmelo No, Samuel non Jackson proprio proprio con una benda su da, un
3: occhio. No, non lo puoi immaginare.
2: No, proprio. no.
3: Proprio difficile proprio,
2: Molto difficile. difficile Una cosa che non, è, non sembra naturale
3: non, non, non funziona, secondo me Non, no, non È una me. brutta idea Forse l'hanno scartato per quello cioè, Chi metterebbe mai una benda sull'occhio okay. di Samuel Jackson? Quindi, esatto Un po' così E poi chi altro c'è? Beh, tu mi, tu, mi hai fatto, tu mi hai fatto ricordare che, eh, che c'è un attore abbastanza importante. Io l'avevo completamente dimenticato. Ha ah, un piccolo ruolo ah, nel sì, film. Sì, però sì, c'è sì. un giovanissimo Jack Black, giovanissimo. Ah, dai, da giovane, sicuramente più giovane: 25 rispetto, rispetto, rispetto ad oggi. Eh. Era uguale, perché lui è sempre uguale. Eh sì, anche Come perché qua è... poi c'è, lui adesso c'è questo look con la barba. Con realtà...
0: i Lucky Land Slot, you can get lucky just about anywhere.
2: cioè, è uguale effettivamente
3: non sì.
4: so.
2: <ride> forse è un po' la barba grigia non lo so perché è non si ritinge a differenza di, 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 di Tom Cruise che ha smesso di recente di tingersi eh, sì c'è, c'è Jack Black che fa il ruolo di un, del pilota di, di un aereo, aereo è uno dei cattivi uh, sì, è una, comunque è una, un aereo quella scena, quella dell'aereo che gira intorno alla alla, al Trimarano di, di Mariner sparando, eh, ovviamente, facendo molti meno danni di quello che, nella realtà, farebbe un aereo che circola intorno a Trimarano, vuoi e... andare avanti tu? No, anche perché non, non ricordo altri nomi particolarmente
3: Beh, cioè, importanti. Cioè, Sin Triple Horn. Comunque, dai, ah, sì, ok, sì, però io non, non, non me la ricordo in altri film, lo sai, mi ricordi che altro ha fatto? beh
2: ha fatto Basic Instinct per dirne uno è eh... vero che ruolo ha in Basic sì. Instinct ah, sì, infatti sì, se sì. Sulla sua è pagina. la ragazza è tipo la ragazza di, di, di Michael Douglas di Michael Douglas oh, okay. sì, sì. che lo tradisce che sì, la massimo rispetto fatto... nei confronti massimo anche rispetto. Suoi. no non ha fatto in effetti grandissime cose aveva avuto un periodo molto buono in quel, in quel periodo là insomma negli anni 90 dopodiché un po' sparita sto vedendo un po' di cose ha fatto Big Love, la serie ultimamente uh, Undone, sempre una serie ultimamente ha fatto The Gilded Age e Terminal Terminalist e Mrs. America in tv adesso insomma. però in quegli anni là aveva fatto Il Socio eh, Basic Instinct appunto ha fatto Sliding Doors cose molto cattive questi qua, sì
3: Ok, no, non me la ricordavo. Chiedo okay. scusa. Ha avuto anche una storia con Ben Stiller, così lo, ce l'ho colto ah, okay. dire... okay. Lo dice Wikipedia. E ovviamente io sto leggendo Wikipedia in questo momento. Quindi. quindi niente. Passiamo alla trama. Magari poi la raccontare la trama ci fa in mente altri aneddoti.
2: Allora, la trama praticamente è Mad Max sull'acqua. In pratica c'è questo futuro molto molto distante, si parla del 2500, anche se nel film non viene detto. Sì, non viene specificato. Esatto, in cui praticamente i i ghiacci dei poli si sono sciolti, Ricoprendo di fatto l'intera superficie del pianeta Terra, cosa che sarebbe impossibile in realtà. Possibile. Ma i sceneggiatori, giustamente, se ne sono fregati, perché la rule of, la rule of cool ha sempre la precedenza.
4: Sì. Perché è Posso... più
2: figo. sì, ma ah, più
3: figo, Sì, ti interrompo un attimo perché. Ehm, cioè, secondo me, è molto figo come inizia il film. Inizia con il logo della Universal, che è ah, appunto. Sì, sì, il sì. logo della Universal, ha il la, come lo vogliamo definire il mappamondo il globo terrestre sì, e, la, scritta della, la, la scritta Universal Pictures scompare eh, ci avviciniamo abic- cioè, ci quindi sempre di più al logo Universal al mondo e gli ghiacci si sciolgono mentre noi ci avviciniamo molto, molto figa come cosa, mi è piaciuta
2: sì, sì, sì è molto bella c'è una voce narrante eh, io tra l'altro ho scoperto che il trailer era narrato da James Earl Jones ma non ho fatto sì. caso se fosse, ma non credo sia James Earl Jones che no, no, non è lui nel film non l'avrei riconosciuto C'è una voce narrante che fa lo spiegone, appunto dicendo cosa è successo. Il mondo è completamente ricoperto dall'acqua e i pochi umani sopravvissuti si sono adattati a vivere in un mondo acquatico. Quindi hanno costruito delle strutture galleggianti, si muovono con le barche, vagano per questo pianeta, insomma. Scusami, ho appena pranzato, mi è venuto...
4: Bolta scusate. <ride> che è schifo è? Come ci siamo ridotti? Io chiedo scusa al web.
2: Anche cioè. se so- di solito vabbè, se stavi parlando cioè, tu, riuscivo a mascherarlo. <ride> ma. <capito>. Sono, cioè, <ride> fa-
4: se,
3: se piove, approfitti <ride> del tuono e scorreggi pure.
0: No. <ride> No, 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 vabbè. Comune, è... vabbè
3: che loro ci origliano, senza la nostra è... autorizzazione. Infatti, però infatti. c'è un po' di rispetto Scusate. nei confronti del dark web. Del dark web. A me tocca chiedere scusa perché adesso non so se si sentono, ma stanno suonando allarmi. Io non so che sta succedendo fuori casa mia. Però mi sa che il cioè, tempo che riattacco da ste telefonate c'è Mad Max fuori
2: veramente. Cioè, cioè praticamente vabbè. sta succedendo un disastro, fuori tu sei qui che stai chiacchierando con me. Poi alla fine dice: Vabbè, dai, adesso abbiamo finito, vado fuori ed è finito il bagno. Viene. Esatto. esatto, e insomma, e, quindi il mondo è ricoperto dall'acqua. E facciamo la conoscenza del nostro protagonista che è Mariner, appunto. Che è questo vagabondo che gira a bordo di un trimarano super accessoriato. Eh, ha un, un alberello con i frutti che lui mangia, insomma. Lo incontriamo in questa maniera originalissima con lui che sta pisciando dentro una, una bottiglietta e dopo ricicla eh, la, la pipì e la trasforma la in acqua da depura, esatto e la trasforma in acqua da bere e io lì poi mi sono fermato a e ho detto: ma c'è proprio bisogno che sia piscio cioè non poteva avere un, un desalinizzatore, come si dice <ride> cioè è circondato da acqua <ride> perché deve pisciare e trasformare quella cosa nella cosa che beve che schifo usa l'acqua del mare no? Però eh, Però. faceva più effetto. Comunque, insomma, incontriamo il nostro protagonista eh, in questa maniera. Lui, oddio, non mi ricordo bene come si svolgono le cose all'inizio. Però so che a un certo punto finisce in un atollo che è appunto questa struttura artificiale. Eh, dove la gente vive in qualche maniera cercando di ricreare, in un certo senso, la terraferma, se vogliamo. Che sembra. Io volevo soltanto dirti che mi sto trattenendo dalla prima volta che l'hai nominato,
3: dal dire a pelle figlio d'Atollo. Comunque ah <ride> E come vedi, Oddio. non l'ho detto.
2: <ride> ecco, esatto. Mamma mia, Apelle figlio d'Atollo. Vabbè, eh, eh, andiamo avanti, eh, addirittura. Non volevo schifare così vabbè. Comunque. Eh, però l'hai fatto vabbè io ho ruttato siamo pari dai eh, quindi insomma lui arriva a questo atollo perché ha da vendere ah sì perché incontra un tizio eh, un altro vagabondo in acqua eh, il quale praticamente cerca di fregargli delle cose e lui alla fine lo frega a sua volta insomma si guadagna una, un vaso di terra un contenitore con della terra dentro, che è una cosa ovviamente rarissima. Lui la, la, la ruba il tizio? O ce l'aveva lui? questa cosa. No, mi... penso che ce l'abbia anche perché ce poi l'aveva, andando... lui, cioè... ce l'aveva lui. Ah, infatti, perché dopo ti fa vedere come la va a prendere. Eh sì. sì, Quindi, insomma, comunque arriva ad Adatelle, figlio di Atollo, e deve eh sì, vendere. In battuta pure, Beh, insomma, Ormai è là fuori, è patrimonio dell'umanità. Eh, <coughs> deve vendere questa terra perché è un bene molto raro la terra coltivabile, no? Perché ovviamente in questi atolli eh, hanno anche gli alberi, ci coltivano insomma, no? Cercano di, sì. di, di, di ricostruire in qualche modo. Eh, quindi lui deve vendere questa terra e, eh, insomma, mentre sta, come dire, cercando di eh, vendere sta cosa, eh, un tizio del posto lo propone, gli propone in sposa sua figlia, no, gli sposa gli, pro, gli propone sostanzialmente di ingravidare la figlia no? sì. eh, per, per, in cambio di soldi eh, Mariner eh, lo schifa eh, Vabbè, c'è c'è cer- un
3: motivo, cioè nel senso loro dicono noi viviamo qua, cioè fino alla fine ci accoppiamo tra di noi e questa esatto, cosa non è giusto, buona, giusto,
2: giusto, quindi serve
3: appena arriva uno straniero approfittiamo del suo seme,
2: diciamo. Esatto, esatto. esatto. Eh, lui lo schifa, cerca di partire, eh, loro praticamente insospettiti dal fatto che un tizio che è stato per mesi in mare non voglia effettivamente andare a letto con questa qua. Eh, cosa fanno? dicono ah sarà una spia degli smoker che sono appunto i cattivi guidati da Dennis Hopper che incontreremo dopo Nel In frattempo sta passando un aereo qui eh, è il secondo Cazzo aereo che passa succedendo. secondo me sta succedendo veramente qualcosa <ride> vabbè molto bene. Okay, noi qua ridiamo, scherziamo. Vabbè. Qui ci sono le basi, le basi militari di Vicenza vicine, quindi... Vabbè. Ehm, insomma, cosa succede? Lui schifa sta proposta, dicono saranno una spia degli smoker, fermiamolo. Eh, ovviamente, lui è da buon Mad Max, non gliene frega assolutamente un cazzo. Cioè, il motto di Mad Max e di Mariner è Fotte sega: Fotte sega. Eh, esatto. E quindi cerca di eh, ripartire lo stesso. Lo, lo fermano, scoprono un tizio. Lo, lo blocca praticamente. Scopre che è un mutante perché ha appunto le, quelle cose che non dicono mai come si chiamano le branchie. Le, le branchie, grazie, le branchie dei pesci. E quindi eh, insomma lo, lo, lo catturano e vorrebbero ucciderlo. Eh, tra l'altro mi ricordavo eh, questa cosa mi era rimasta impressa non so per quale motivo mi ricordavo poco il film però eh, quando loro nominano dio lo chiamano colui che ci conduce no questa me lo ricordavo e loro vogliono appunto sacrificarlo a colui che ci conduce calandolo in acqua dentro una gabbia essenzialmente. Eh, che poi non ho capito ah no non in acqua dentro una sorta di melma effettivamente perché lui, in acqua non muore. perché lui in acqua non muore effettivamente lui può respirare sotto l'acqua eh, però cosa succede che mentre stanno per fare questa cosa gli smoker guidati da Dennis Hopper attaccano il, il latollo e quindi eh, nel trambusto eh, lui sta per morire effettivamente perché la, a un certo punto la, la, la gabbia cade in questa melma però il personaggio di, eh, di Jean, Jean Triplehorn che si chiama Helen, come Elena di Troia perché è un riferimento eh, mitologico che c'ha infilato dentro Raider nella sceneggiatura ehm, lo salva e gli dice in cambio porti via me e eh, il personaggio di cui non abbiamo ancora parlato che è eh, diciamo eh, Miss McGuffin si De chiama Enola però di fatto De è Nola il De McGuffin Guffin è la signorina McGuffin, perché perché effettivamente eh, lei ha sulla schiena tatuata un un tatuaggio, ha tatuato un tatuaggio ovviamente, perché cos'altro può avere tatuato sulla schiena se non un tatuaggio, eh, con delle strane scritte in cinese, lingua che però, scrittura che però è sconosciuta nel mondo del futuro, ehm, e che tutti pensano che possa essere una mappa per la leggendaria Dryland, cioè la terra asciutta. Eh, perdonateci, ma l'abbiamo visto, penso, entrambi in inglese, per cui non ricordo come fosse stata adattata questa cosa in italiano, comunque, insomma, eh, e quindi eh, ah, un, lei gli una dice... Una parte di mondo non sommerso. Non sommerso, esatto, l'unica parte di mondo non sommerso dalle acque, eh, quindi eh, lui riluttante come, come, come Mad Max d'altro canto accetta eh, fuggono insieme da questo atollo giusto in tempo per salvarsi la pellaccia da, 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 dai, dagli smokers i quali comunque a loro volta hanno attaccato l'atollo perché stavano cercando appunto Enola perché anche loro vogliono trovare Dryland
4: esatto. eh,
2: e c'era veramente una spia degli smokers <ride> là sopra e c'era veramente una spia degli smokers esatto che eh, sembra un wrestler eh, degli anni 80 anche un po' Umberto eh... Tonsi <ride> Anche anche un po', devo dire, un metallaro, secondo anche un metallaro, insomma, me lo immagino nei Dokken, lui, che suona la chitarra nei Dokken, così. Sì, sì. Quindi, insomma, in pratica, poi il resto del film è, di fatto, questo improbabile trio di personaggi con Mariner, che è particolarmente stronzo, cioè tratta malissimo tutte e due le donne... a un certo punto c'è questa scena che per punirle taglia i capelli a entrambe, che non ho capito se ha un significato anche lì biblico, mitologico, non lo so che che significato abbia il fatto che lui taglia i capelli alle due donne, Eh, lui si comporta veramente male, eh, proprio non le sopporta, non vorrebbe nemmeno che fossero lì, però pian piano, ovviamente, come da, da copione, lui inizia ad abituarsi ad avere la loro compagnia. Sfondano eh... quel
3: muro di mattoni che c'è
2: di fronte al suo cuore. Cioè... Esatto. Eh, Brava, quanta poesia. Non avrei, non avrei saputo dirlo meglio. Eh, lui inizia a insegnare a Enola a nuotare, perché Enola non sa nuotare, che fa un po' ridere qualcosa. Pian piano vedi che comunque, perché Helen poi a un certo punto si addirittura per per impedire che lui le butti fuori perché lui a un certo punto anzi, dice: Abbiamo abbastanza risorse per una sola di voi, quindi devi decidere. Allora, lei, pur di salvare Enola, si offre a lui e per la seconda volta Mariner rifiuta Eh, l'offerta, poi pian piano vedi che comunque c'è del tenero fra di loro. Insomma. Eh, le cose si evolvono eh, e vengono inseguiti da, eh, dagli smokers che appunto stanno cercando Enola. Eh, Deacon eh, che è il personaggio di Danny Hopper: che è una sorta di Mussolini eh, dittatore insomma, dei, dei, di, di questi di queste persone. Che di questi... penso che comunque qua, per correttezza, in italiano sia diacono.
3: Penso che diacono, è il diacono, diacono.
2: Perché lui è il diacono effettivamente. Sì.
4: Insomma, dire non è... diacono, assolutamente.
2: Vabbè, eh, che poi lui ha perso un occhio, diciamo, nella, nell'attacco all'Atollo, no? Per non essere... Sì. Di... Ah, ha perso un occhio, quindi adesso c'ha la benda sull'occhio. Quindi è doppiamente incazzato, perché oltre a cercare la mappa, vuole anche vendicarsi di sto mariner maledetto che eh, gli ha fatto perdere un occhio. Eh, con tanto di scenette, sketch divertenti, in cui lui prova un occhio finto e sta bene che c'è molto da ridere insomma veramente tantissimo da ridere in quella scena in gran varietà una grande scena molto divertente e insomma eh, per farla breve eh, c'è questo inseguimento per tutto il film eh, poi cosa succede? non lo ricordo più cioè a un certo punto ah sì 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 a un certo punto praticamente dopo eh, l'ennesimo tentativo di eh, rapire Enola eh, gli smokers ce la fanno rapire Enola C'è. e um, dopo aver tratto appunto eh, Mariner in una trappola eh, in una trappola tra non è fa... neanche una trappola
3: allora quello è il momento in cui eh, Mariner decide di far vedere a Helen come si è procurato la ah, terra e sì, 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 sì. appunto eh, scendono nelle profondità Helen rimane protetta da, come, come lo definiamo, una sorta di ampolla che ha una bolla d'aria al suo interno, sì. eh, mentre lui può respirare sott'acqua e quindi la conduce eh, sul fondo del mare, in fondo al mare, in fondo al mar, fondo al mar come, diceva, come diceva in un cartone animato, un po' particolarmente famoso, e là... Eh, Helen vede per la prima volta i resti della civiltà che fu cioè quindi i grattacieli quella americana (ride) ovviamente
2: ecco e lì scopriamo effettivamente un dettaglio interessante che non era stato proprio specificato cioè il fatto che la gente del futuro non lo sa che la terra prima non era tutta così no? esatto
4: Eh,
2: e pensano che colui che ci conduce l'abbia creata esattamente così, un mondo acquatico in realtà appunto lì Helen scopre che non era così, perché lei dice ma tu, tu dove trovi tutte queste cose che hai no? che, che, eh, tutte queste robe perché anche anzi, la terra ecco, ecco, se stavo ecco perché stavo dimenticando un punto f- fondamentale eh, Mariner mente a entrambe inizialmente dicendosi sì, sì io lo so dove è Dryland non preoccupatevi vi ci porto poi piano fa come quelli che appunto hanno sparato una cazzata enorme e comincia a dire no no ma adesso ci arriviamo <ride> ha detto, eh. detto anche io eh. sono azzurro di sci eh, sì, <ride> no. esatto 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 eh, esatto e poi ogni volta praticamente cambia eh, guarda manca, manca un giorno no ma guarda mancano due giorni sì sì ma guarda fra una settimana ci arriviamo alla fine lui in realtà eh, aveva detto una cazzata e eh, quindi lei a un certo punto lo, lo affronta e dice ma tu ok eh, non sai dove è Dryland ma allora sta roba dove la trovavi e lui la porta giù e le fa vedere qui c'è come vedi c'è la terra come vedi c'è una lattina di, di, di una famosa marca di cola infilata nella nella fondo marino giusto perché ci servono un po di soldi in più per pagare la villa sul mare di Kevin Costner, (ride) insomma gli fa vedere appunto queste cose. Dopodiché quando tornano su eh, nel frattempo eh, gli smokers hanno, eh, hanno preso il controllo del trimarano, hanno rapito Enola e distruggono il trimarano e a questo punto dopo la crescita caratteriale di Mariner lui, che prima era un Mad Max qualunque Che, se ne, che, che al, al grido di fotte sega Si faceva i fatti suoi Adesso decide di andare a salvare Enola dai cattivi perché E la bambina scopre, è sua amica Esatto, si scopre che Esatto, perché lui poi quando a un certo punto Dandy Stop gli dice Perché eh, mai rotto le palle e sei venuto a salvare Perché lei è mia amica Risponde Marine oh ma, come direbbe Maccio Capatonda
3: esatto. Quindi fa, sì, cioè, Fun fa... Fact, la, la base. Non abbiamo parlato della base degli smokers.
2: Eh, sì, stavo arrivando la... a parlare. Ah, ci caso. stavi arrivando, vai allora. No, ma vai, vai. vai, vai, vai. No, no, no vai, che è la Exxon
3: vai, Valdez: una... Sì. una petroliera che nell'89 era praticamente. Alla combinato un casino, Va disperso dopo un incidente, non mi ricordo quanti milioni di litri di petrolio e, e diciamo che il santo patrono degli smokers è appunto anche il capitano della Exxon Valdez che, oddio, il nome qual era? te lo ricordi? Eh no, San Joe? sì, San Joe San Gio, però non è il vero nome, vabbè. Insomma, il capi- eh, c'è proprio una foto del capitano, loro pregano lui. È proprio il capitano. Eh, anche se all'epoca la Exxon Valdez, che esisteva ancora, era stata penso ricostruita, però aveva cambiato nome. Quando è uscito mm. il film, non era più Exxon Valdez.
4: Però è comunque... carina
2: questa cosa! Sì, 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 perché c'è comunque il sottotesto ecologista anche qua. Insomma, sì, cosa aveva cambiato nome Sea River Mediterraneo. Ok. Ok, e ovviamente specifichiamo che la Exxon Valdez che si vede nel film è una miniatura molto costosa, quindi anche qui <ride> è dovuto. Perché Kevin Reynolds giustamente ha detto "Questo film, tutto quello che vedete, praticamente è stato girato fisicamente". Non è proprio vero, però eh, in buona parte è vero. Adesso farebbero buona parte delle cose, sicuramente la Exxon Valdez eh, perlomeno in CGI come hanno fatto il Titanic poi in realtà c'era anche la miniatura anche lì però ho
3: trovato il nome del capitano così per essere completista era Joseph Hazelwood
2: San Joe Joe. quindi insomma decide di andare a salvare Enola e eh, ovviamente eh, con un mezzo di... perché nel frattempo hanno hanno ritrovato alcuni membri dell'atollo scappati dall'attacco degli smokers tra cui un vecchietto che gira con una sorta di velivolo con, in, con una sorta di, col pallone aerostatico diciamo, un vecchietto
3: steampunk sì,
2: così. un vecchietto molto steampunk che anche quello sembra un po' uscito da, da un film di George Miller riuniti si dicono ok eh, c'è da salvare in Ola, perfetto eh, gli danno un mezzo lui parte, arriva la Exxon Valdez come non si sa in realtà non è assolutamente spiegata quella cosa lì, credo eh, comunque lui arriva a sta gigantesca petroliera che di fatto è la base insomma il quartier generale degli smokers eh, e lì dà battaglia agli smokers fa un casino eh, mi fa sorridere il fatto che un film tutto ambientato sull'acqua in realtà si conclude con una battaglia finale che è uguale a quella di 100.000 altri film d'azione in cui ci sono auto eh, cose che esplodono eh, in un set eh, che sembra ferma, voglio dire perché comunque è chiaramente un set e quindi c'è cioè, in realtà la battaglia campale diciamo del film eh, dimentica di inventarsi delle cose fighe sull'acqua cioè fa direttamente praticamente tutto come in un normale film d'azione comunque lui fra una roba e l'altra riesce a, riesce a recuperare Enola eh, poi partono, vengono, vengono salvati dal pallone aerostatico, statico, eh, però Enola cade a quel punto eh, a bordo di, mot- dopo aver distrutto ovviamente l'Exxon Valdez, quindi la base non ce l'hanno più i cattivi, però è sopravvissuto Dennis Hopper che con due scagnozzi partono a bordo di moto d'acqua e praticamente si avvicinano correndo verso Enola da tre lati diversi e c'è questa scena proprio da slapstick in cui eh, Kevin Costner si lancia dal polone aerostatico eh, con, un, con un elastico che non so da dove cazzo venga fuori facendo proprio una scena di bungee jumping praticamente si lancia nel mare recupera in ola torna su e questi si scontrano come i cattivi di un cartone di Anne e Barbera praticamente no, e muoiono perché esplode tutto ovviamente no che fosse così da esplodere storia di e finisce così la storia del simpatico diacono che è... per cui segretamente facevamo il tifo non finisce e... la storia di Ellen ed è Nola esatto. perché ad un certo punto, vecchietto steampunk,
3: dopo quanti, quanti, anni, quanti anni avrai Nola? cioè, quando lo dicono, quanti anni ha? E...
2: No, però. Vabbè, insomma, mettiamo che ha 6 sì.
3: anni, sette anni, non lo so. Boh. Eh, dopo sette anni se, di ricerche su quella mappa che aveva tatuata sulla schiena, a un certo punto ha la rivelazione e dice: <ride> Ma forse va interpretata al contrario: il nord, il <ride> sud, il sud e nord, <ride>
2: quella scena è incredibile
3: C'è quindi avuto, sì sette ah, anni
2: esatto ah. ho avuto un'illuminazione incredibile e quindi capiscono capiscono, capiscono. Come, direbbe, come direbbe René e partono verso la direzione giusta e finalmente dopo giorni e giorni di viaggi in cui stanno per finire l'acqua eccetera trovano finalmente Dryland eh, che altro non è ma questo non viene detto perché la scena in cui veniva rivelato è stata tagliata la cima del monte Everest ovviamente il monte più alto della terra che è rimasto fuori dalle acque eh, ed è diventato rigoglioso perché naturalmente fa caldo perché, c'è, perché non, c'è più, non ci sono più i ghiacci eh, arrivati lì però eh, insomma eh, il gruppetto si cioè, comincia ad a, a organizzarsi trovano anche eh, una, una casetta dove erano vissuti gli antenati di Enola, perché Enola, effettivamente, veniva da lì, cioè il punto c'aveva la mappa sì. perché veniva da lì. C'erano eh, anche gli infatti... attrezzi per tatuare, vengono inquadrati a un certo punto. Ah, giusto, non ci avevo fatto caso. Poi, diciamo, che durante i film ti fanno, ti fanno capire questa cosa perché lei disegna alberi, disegna animali, eh, quindi cose che teoricamente non, non dovrebbe conoscere nessuno, no? perché ovviamente gli animali non ci sono più, tranne che i pesci. E pesci mutanti che non si sa da dove cazzo vengono fuori perché a un certo punto c'è un mostro marino eh, insomma mentre si stanno sistemando tutti no, anche loro al grido di fotte sega se avevamo altra gente adesso quelli là se ne stanno tranquilli nel mare noi ce la viviamo alla grande qui tra l'altro io scusami eh, lo so che ho una mente perversa ma poi io ho cominciato a pensare adesso devono ripopolare come cazzo fanno? eh no effettivamente <ride> ci ho pensato pure <ride> io la stessa hai pensato anche tu Eh, vabbè è è un pensiero un po' inquietante da fare perché c'è una ragazzina di 7-8 anni e una donna e un vecchio e un un paio di adulti quindi insomma a quel punto però naturalmente Mariner essendo il protagonista Mad Maxiano del nostro film Mad Maxiano non può rimanere, se ne deve andare decide di andarsene perché lui è un mutante e giustamente dice questo non è il mio posto il mio posto è là fuori e vorrei anche vedere cazzo c'hai le branchie c'hai i piedi palmati te ne stai sulla terra eh no Eh, la bambina non capisce eh, ci rimane un po' male ci rimane un po' male però alla fine accetta e rimaniamo con questo finale aperto tanto comunque faranno il sequel esatto
4: Sicuramente
2: no. sì,
3: ovviamente faranno il sequel, ma qua arriviamo proprio alla data d'uscita. Eh, mi verrebbe da aggiungere prima di arrivare al, um, al risultato al box office che in realtà esiste anche una director's cut del film, della durata di tre ore circa. Il film che ho visto io è quello, il cut da due ore e un quarto. Ma è uscita? In queste eh, cosa? Allora è stata. Trasmessa in televisione ah, la, quella da tre ore eh, poi da quello che ho capito eh, una cosa molto strana quella che è successa praticamente dei fan hanno riassemblato il film e questo riassemblaggio che ha un nome specifico che adesso non mi ricordo è finito in un cofanetto quindi è diventato ufficiale poi ad un certo mm. punto comunque sono tre ore di film in cui vengono approfondite molte più cose tra cui nel finale eh, per esempio ah, si chiama la Ulysses Cat. Adesso l'ho trovata Ehm, Nel finale quando Kevin Costner, Mariner, dice guarda me ne devo andare Spiega anche alla bambina che lui non è l'unico mutante questo è giusto, uno dei sì, sì, sì. dettagli che poi sono stati omessi ma da quello che ho capito approfondisce molte più cose molto spiega anche meglio um, come vivevano gli smokers per esempio perché avevano questa tipo di, di riserva petrolifera cioè perché continuavano a scavare dove volevano, cioè perché ci sono alcune cose che io non ho capito bene cosa facevano gli smokers per
2: esempio ah sì è vero che scavavano il petrolio sì 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 ma eh... credo che alcune cose siano state anche specificate nella novelizzazione del film cioè c'è stato anche un romanzo tratto dal film che è stato pubblicato come si fa ogni, ogni tanto no? e, e c'erano alcuni alcuni background che non erano stati che erano stati omessi poi dal film <coughs> ah, no. abbiamo ho dimenticato di ti dire un paio di cose secondo me che andrebbero dette. Il fatto che Kevin Costan ha rischiato di morire, a un certo punto non l'abbiamo detto. Non l'abbiamo detto, abbiamo detto cui... solo della controfigura. Sì, perché c'è stata una scena, c'era una scena in cui lui è legato praticamente all'albero del Trimarano e a un certo punto mentre giravano quella scena lì è arrivata una tempesta molto locale e lui si è ritrovato praticamente legato all'albero del Trimarano durante una tempesta. Eh, non deve essere stata una bella esperienza. diciamo. E un'altra cosa interessante che avevo, che che in realtà è solo una voce, che lui ha negato, è che lui praticamente si sia fatto sistemare in CGI l'attaccatura dei capelli che gli stava cominciando a perdere. E lui ha assolutamente (ride) negato questa cosa. (ride) <ride> però mi viene molto da ridere perché si vede che lui ha pochi capelli perché molto spesso sono bagnati e si nota molto no? e mi chiedo ma scusa a questo punto se gli dà fastidio più che farsi ricambiare in CGI non avrebbe, sarebbe, avrebbe stato, sarebbe stato più sensato Farsi mettere una parrucca folce, eh, no. a me sta venendo in cioè,
3: mente tutta una bella scena in cui lui non accetta la cosa e dice, ma che cosa? Sono pieno di capelli, poi guarda il risultato e fa ragazzi dobbiamo... che cazzo qua? Dobbiamo salvare <ride> dai dai, col computer <ride> si può fare tutto adesso. Cioè, quello il terminator <ride> si scioglie, si riforma. Dai, mettetevi i capelli, <ride> dai.
2: Piacere. Non è così semplice, <ride> ma dai, James Cameron l'ha fatto, fatelo anche voi. <ride> 180 sì. milioni di dollari
3: <ride> così. tutto per ricostruire in realtà ha sforato perché hanno ricostruito esatto. i capelli di, di Kevin Costner esatto, esatto. comunque il film arriva nelle sale arriva nelle sale e pam salto temporale perché questo film è arrivato ai giorni nostri come un flop, come innanzitutto un, un toffo incredibile, cioè Waterworld continua ad essere presentato come un flop Incredibile al box office anche come un film brutto eh, da un certo punto di vista ma soprattutto come un flop incredibile il film più costoso della storia del cinema che ha tonfato in maniera vergognosa al botteghino è sul serio così?
2: io ti risponderei eh, ni per quanto riguarda il flop e assolutamente no per quanto riguarda essere un film brutto secondo me non è assolutamente brutto Eh, io non lo rivedevo da allora, confesso cioè l'avrò rivisto tipo una volta probabilmente dopo che è uscito al cinema Eh, però non è assolutamente brutto è un rip-off clamoroso di Mad Max cioè proprio di di Mad Max 2 soprattutto Eh, compresi diciamo ovviamente adattati all'ambientazione acquatica i costumi però eh, secondo me è carino cioè è un film molto classico come storia, come esecuzione eh, se penso al fatto che Kevin Costner ha anche licenziato il, um, il compositore originario eh, per chiamare James, James Newton Howard per avere una colonna sonora più classicamente d'avventura e ha fatto bene perché alla fine eh, si sposa perfettamente cioè è proprio un film è veramente un b-movie con tanti soldi e fiero di esserlo, per cui secondo me non è per niente male il film, non so se sei d'accordo. Sì, sì. Sono,
3: sono completamente d'accordo, sono, è molto godibile come film, cioè, io sì. penso che questa sarà stata la terza volta che l'ho visto, e, cioè, sempre, sempre con piacere, magari avrei tolto guarda, qualcosa perché ogni tanto mi sembrava un po' troppo sì. ridondante, però a prescindere da quello quando... Cioè, come ho detto prima, è un grande spettacolo cioè quando sì, sì, sì. lo vedi e ti rendi conto che è stato girato tutto dal vivo cioè tanto di cappello, chapeau cioè avete rischiato la vita e...
2: cioè lì, e... lì veramente comunque è, è un caso di pessima stampa, cioè comunque l'hanno maltrattato addirittura mentre lo stavano girando, cioè era già stato considerato un vanity project di, di, di Kevin Costner e quindi già sì. stava antipatico e quindi l'hanno sommerso di insulti e, 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 e hanno creato intorno al film una, una pessima fama eh, talmente, talmente radicata diciamo, nell'opinione pubblica che poi quando la gente si è scop- ha scoperto cioè certi scoprivano, no? quando andavano sai, le classiche proiezioni eh, test no? Eh, cieche in cui sì. tu arrivi e non ti dicono che film stai per vedere poi quando praticamente saltava fuori che era Waterworld c'era gente che dal pubblico urlava ecco lo sapevo che era quel film di merda cioè capito la gente era già convinta che facesse schifo no? e, e quindi purtroppo già da allora si era creato il mito che, fosse, che sarebbe stato un flop e non c'è stato niente da fare è la classica pro- profezia che si autoadempie proprio esatto, esatto sì sì sono, sono d'accordo mentre dal punto di vista del box office sì, dal punto di vista del box office, eh, con tutto quello che è costato effettivamente in patria, ha fatto 88 milioni, quindi eh, a livello proprio locale è considerato un flop, giustamente. Nel mondo ne ha fatti in totale 264,2, che non è abbastanza, perché come sappiamo un film deve fare almeno il doppio di quello che ha costato per recuperare, però... Dopo, quando è uscito in un video, ha fatto una buona performance e quindi alla fine, alla lunga, ha recuperato i costi. Sì. Ci sono stati dei flop peggiori nella storia del cinema. Molto peggiori, esatto. esatto. Tra cui alcuni usciti quello stesso anno. Lì ne nominiamo giusto uno di cui abbiamo già parlato, che è Showgirls, uscito nel 1995. Quello era stato un mega flop, effettivamente. È vero, è vero. Va bene, uh, non so che altro dobbiamo aggiungere, cioè l'abbiamo
3: detto, brutto non è brutto, flop non lo è stato, però è vittima di, di un'illusione collettiva, cioè che... che ci ha colpito tutti quanti, ce cioè l'ha fatto passare come un incredibile flop, è un... è un film incredibilmente brutto. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa. Ma... Una... È...
2: Io, a parte il fatto che è stato candidato a un Oscar, ma non l'ha vinto, ho candidato all'Oscar come per il miglior sonoro, ha vinto un Renzi. Danny Soper ha vinto un Renzi, eh, però è stato l'unico Renzi vinto dal film. E, no, io quello che mi sento di aggiungere è che eh, un'altra cosa, un'altra falsa, eh, falsa verità che gira sul film è che eh, l'abbia finito di girare Kevin Costner non è vero
3: ah, giusto.
4: Sì.
2: anche in questo caso in realtà Kevin Reynolds l'ha girato tutto il film se n'è andato anche qui come ha fatto Robin Hood in fase di montaggio anche qui rompendosi i coglioni ha detto fai tu eh, caro signor Oscar mi ha detto <ride> e, e quindi in realtà caro, il signor, film... caro signor villa sul mare con eh, signor... completino, completino di vino, fallo tu allora, se proprio ci tieni tanto, pensaci tu a montarlo. A sto cazzo di film e ha sbattuto la porta della sala montaggio. Però l'ha girato lui, cioè alla fine è accreditato giustamente perché comunque il film è diretto tutto da Kevin Reynolds. Questa qua era un... per lo meno insomma dalle fonti che ho visto io. Non... Sì, sì. no. Giusta precisazione questa. Giusta, sì, non mi pare che si parli del fatto che l'ha, che l'ha finito di girare. Kevin
4: Costner Costa
2: ecco. nel film, va bene, anzi. Va bene. Anzi, Anzi, scusa, mi dico cosa? quest'ultima cosa. Anzi, eh, Kevin Reynolds ha girato una scena di balla coi lupi. Kevin Costner lo ha chiamato per dargli una mano che doveva girare una scena con dei bisonti ed era particolarmente difficoltoso e lui da regista esordiente non ce la faceva ha chiamato Kevin Reynolds Kevin Reynolds è arrivato gentilmente eh, come un gran signore gli ha girato la scena dopodiché al discorso di ringraziamento degli Oscar non l'ha neanche nominato Kevin Costner ecco, (ride) se vogliamo proprio mettere i puntini su lei Va Kevin bene. Reynolds, noi siamo dalla tua parte sappilo. esatto, il Kevin, Kevin, Kevin giusto
3: Kevin the right Kevin okay. va bene, va bene eh, non, non sappiamo di cosa parleremo la prossima volta, giusto? no,
2: non lo sappiamo Io tu ti dici, avevo già tanto una che cosa, siamo tornati però cioè. non sapremo se sarà ancora uscita allora aspettiamo a dirlo e vediamo
3: Ok, poi, allora, calendario alla mano, torniamo con la videochiamata e
2: parleremo uh, questa volta di Justice League, giusto? Esatto, del Justice League di George Miller, giusto per rimanere il tema milleriano esatto,
3: però a questo punto vi tocca dire al dark web che molto probabilmente, perché non abbiamo ancora deciso bene se manteniamo lo stesso giorno e lo stesso orario sul nostro canale Twitch quindi potrebbero cambiare un po' le cose, potremmo cambiare anche giorno e orario così, perché siamo troppo fighi e ci piace, ci piace mettervi in confusione quindi vi consigliamo di seguire i social di Screen Week ma anche lo stesso calendario che c'è su, su Twitch con la programmazione appunto del, del mese per capire quando faremo il prossimo episodio della videochiamata comunque lo annunceremo sicuramente sicuramente sarà nella settimana dal 3 al, al, al 9 però sarà sicuramente all'inizio settimana quindi fa il 3 e il 4 diciamo così dobbiamo ancora capire bene il giorno e l'orario però decideremo tra il 3 e il 4 di ottobre va bene tu dici che li ho mandati abbastanza in confusione così?
2: ma tanto sono abituati se ci, già ci seguono su twitch questo per cui direi che... infatti, infatti va bene va bene buon waterworld a tutti e
3: basta se cazzo è concluso così sì, direi che... va bene va bene Vai. così Va bene così, dai, alla prossima, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.